0: Boa noite, eu sou Haroldo Serávulo Cereza, diretor de redação de Ópera Mundi, está no ar mais uma edição do programa Outubro. Neste fim de semana, todo mundo já sabe, durante uma viagem à África, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez as mais duras declarações contra a ação militar de Israel em Gaza desde a escalada dos conflitos em outubro de 2023. Lula chamou a ação de genocídio, disse que não se trata de uma guerra entre dois exércitos, mas entre um exército e, e mulheres e crianças, e disse que, historicamente, uma ação semelhante ocorreu na Europa quando Hitler decidiu pelo extermínio dos judeus. A declaração elevou a tensão entre o Brasil e Israel a pontos jamais atingidos. O embaixador brasileiro, de Vívio, foi chamado a dar explicações e Lula, em seguida, chamou a Brasília. A guerra diplomática entre Brasil e Israel está só começando? Qual o tamanho dessa crise? Esse é o ponto mais agudo ou ainda pode piorar? As críticas de Lula têm efeitos práticos no jogo político internacional? Quais? Para debater essa questão, o Opera Mude recebe hoje Ana Preste, cientista social, mestre e doutora em ciência política pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ela é analista internacional e estudiosa da história do ingresso da mulher na política brasileira. Jones Manuel, historiador graduado pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em serviço social pela Universidade Federal de Pernambuco e doutorando pela de Alagoas. Ele é educador popular e comunicador digital. Rita Coitinho, socióloga e doutora em geografia, autora do livro Entre Duas Américas, Estados Unidos ou América Latina especialista em, em assuntos da integração latino-americana. Muito obrigado a vocês três por mais uma vez participarem de outubro, a gente está com audiência altíssima, espero que ela cresça ainda, e passo a primeira pergunta da noite. O porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Matthew Miller, disse nesta terça-feira que o governo do seu país discorda da fala do presidente Lula sobre Israel. Anthony Blinken vem ao Brasil hoje, né? E se reúne com Lula. Depois ele segue para a Argentina. A posição dos Estados Unidos até agora não foi surpreendentemente branda. Ou seja, eu discordo do Lula, é pouco perto do que poderia ter sido. Ou ela é branda só até aqui, pelo menos. O que explica o fato, por outro lado, de outros chefes de Estado, sobretudo da Europa não terem reagido à fala de Lula como era de se esperar, considerando que eles apoiam as ações de Israel. Ana Prestes, você começa.
1: Obrigada, Haroldo. Boa noite. Boa noite também para a Rita, para o Jones e para todos e todas que nos acompanham aqui no chat e ainda vamos acompanhar no programa gravado. O que explica, na minha opinião... Primeiro, vamos, pros, vamos tirar os Estados Unidos. Daqui a pouco eu falo sobre os Estados Unidos. Quando o presidente Lula ele faz essa declaração ali em Abeba, Ad capital da Etiópia, já, está, já estava um contexto de pressão sobre Netanyahu com relação à iminente, iminente entrada por terra em Rafa, que é ali na fronteira do Egito, onde está aprisionada a população... Palestina, de Gaza, que foi empurrada, massacrada é, de, do, do norte para o sul de Gaza ao longo desses 140 dias de massacre desde aquele 7 de outubro. Esse já era o contexto. O Macron já tinha telefonado para o Netanyahu, eh, estava se preparando uma resolução da União Europeia, essa resolução saiu hoje, inclusive, com o apoio de todos os estados europeus que são membros da comunidade europeia, menos da Hungria. Então, esse já era o contexto de muita pressão sobre o governo Netanyahu com relação ao iminente massacre, tragédia, continuidade dessa limpeza étnica ali em Rafa. Então, por isso, é, penso que não houve nenhuma reação ao que o presidente Lula falou. Talvez, se essa fala do presidente Lula tivesse sido lá em outubro passado, mesmo novembro passado, a reação tivesse sido outra, porque ali se dava carta branca total para a Netanyahu fazer o que eh, ele quisesse. Inclusive, aqueles estados europeus que assinaram, né, tem uma carta assinada, dando praticamente essa carta branca, deveriam se envergonhar de terem feito aquele documento naquela época. Com relação aos Estados Unidos, há uma pressão interna forte nos Estados Unidos em um ano eleitoral sobre os democratas pela continuidade do uh, investimento nessa... Uh, nesse projeto sionista de, do governo Netanyahu, de aproveitar este momento para fazer uma limpeza étnica em Gaza e, e é, colonizar, partir para mais colonização da, da Cisjordânia, uma maior colonização da Cisjordânia, e, e eliminação do status que Jerusalém ainda mais ou menos tem, né? De, de internacional, estão avançando ali sobre Jerusalém Oriental. Então, de uma certa forma, a fala do presidente Lula, entre aspas, ela dá uma ajuda até para os Estados Unidos, bem entre aspas, porque os Estados Unidos acabam de vetar a eh, resolução, a proposta de resolução da Argélia de um cestar-fogo, fazendo uma outra, uma resolução para o Conselho de Segurança da ONU. Mas a fala do presidente Lula, ela é oportuna, digamos assim, para o governo Biden, no sentido de que, olha, tá vendo, assim, tem muita pressão, até, até para, o, para o consumo interno ali do governo dos Estados Unidos.
0: Obrigado, Ana. Rita Coitinho.
2: Boa noite, boa noite a todo, Ana Jones, e todos que estão aqui no, no canal Opera Mundi. É... A Ana é, terminou pelo, pelo tema que eu ia começar. né? Na verdade, os Estados Unidos não fazem uma reação explícita em termos discursivos, né, em relação a, ao, ao dito do presidente Lula, mas vetam, a, mais uma vez, né, a terceiro projeto de resolução no Conselho de Segurança da ONU, que pede um cessar-fogo imediato, dessa vez proposto pela Argélia. É, o, a, a resolução teve um único voto contrário dos Estados Unidos e abstenção é, da Inglaterra. Então, a gente vê que tem já um movimento é, da chamada comunidade internacional no sentido de que Israel cruzou a linha do tolerável até para os estados colonialistas europeus. Né? A França não, não vetou dessa vez, ou não se absteve em relação a essa resolução. É, da primeira vez, né, da primeira resolução que o Brasil propôs, a França se absteve. É, então, agora ela votou favorável. Então a gente já vê que já havia de fato como a Ana bem colocou, um movimento é, na diplomacia internacional de que Israel estaria exagerando dizer assim é, no caso também dos Estados Unidos como a gente já comentou em outros programas há uma pressão interna da própria opinião pública é, estadunidense, tanto do eleitorado democrata parte né, dele, parte desse eleitorado democrata que considera que é, questões humanitárias, e parte de um eleitorado republicano que não tem compromissos humanitários, mas tem criticado o envolvimento bélico dos Estados Unidos fora dos Estados Unidos, né? como um gasto de dinheiro da, do cidadão americano para financiar conflitos em outros locais. Então, há um crescimento então, de uma opinião pública desfavorável, é, por razões variadas, a esse tipo de posicionamento. Então, parece que, o, inclusive, o, o governo dos Estados Unidos chegou a sinalizar na manhã, na, ontem que proporia uma resolução no Conselho de Segurança pelo cessar-fogo. Fez um, um certo é, movimento nesse sentido, mas foi lá e vetou a resolução proposta pela Argélia, talvez porque queira propor seus próprios termos mais adiante, né, uma resolução mais, ainda mais leve do que todas as que já foram propostas, né, provavelmente isso para saírem como os grandes resolvedores, desculpe a palavra inventada aqui, os grandes resolvedores da crise é, que, que está em curso. É, e, e o resto do mundo ficou calado, porque na verdade a, a fala do, do Lula foi uma fala contundente, mas uma fala que não, não é o que Israel, o próprio os próprios perfis oficiais do Estado de Israel estão dizendo que foi. O Lula não, não negou o holocausto, né? o Lula não disse que era uma coisa era igual à outra, ele simplesmente falou da quantidade de mortos. Né? Então ficava, fica até ruim para as lideranças dos outros estados, pensando em como funciona a diplomacia, ficar entrando nessa confusão, né? sendo que a fala de Lula foi uma fala contundente, o Lula é crítico dessa 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 agressão desde o começo, né? assim como os outros é, presidentes latino-americanos. A gente teve o posicionamento do Evo Morales ontem e hoje do Gustavo Petro, né? em amplo apoio à fala do presidente
0: Lula. Obrigado, Rita Jones Manuel.
3: Primeiro, boa noite, Haroldo, boa noite, Ana, boa noite, Rita, todo mundo do Ópera que está ouvindo a gente nessa noite. Veja... É, como eu já fui precedido por é, Ana e Rita, eu vou focar em alguns temas não abordados. Acho que a primeira coisa é que, às vezes, a mídia burguesa, no cenário político brasileiro, pode distorcer a dimensão positiva ou negativa de uma declaração, no sentido de que a mídia burguesa no Brasil dá uma conotação muito mais negativa e de crise diplomática do que o mundo dá isso foi muito mais escândalo no Brasil do que fora do Brasil é claro que a fala foi vista como dura teve reações em doces apoio mas assim essa coisa da Lula cometeu uma uma crise diplomática atacou o povo judeu é um absurdo não é postura de estadista isso é coisa da mídia brasileira vou gente as reações na mídia burguesa internacionalmente, a reação na União Europeia, na China, nos Estados Unidos, é tipo assim: é uma posição, uma posição dura, firme, e é isso, é visto como é uma posição dura. Não passa disso. Foi uma posição dura, reafirmando, inclusive, um ponto é, da diplomacia brasileira que durante todo esse processo de intensificação da ofensiva genocídio colonialista de Israel, a posição brasileira, com alguns vais e vens, alguns problemas, mas tem sido, no geral, condenar a postura de Israel. Então, assim, às vezes a gente precisa sair um pouco da bolha da mídia burguesa no Brasil, por incrível que pareça, viu, gente? A abordagem, inclusive, da mídia brasileira é mais dura que da mídia israelense, né? Como a gente tem hoje o Google Tradutor, a gente consegue, por exemplo, navegar nos jornais israelenses. A Folha de São Paulo está dando mais chilique do que os jornais de Israel. Esse, esse é o grau do negócio. Então, assim, do ponto de vista externo, não é essa crise toda. Não é o fim do mundo. E aí, claro, que o governo de Israel está instrumentalizando isso para tentar gerar coesão interna, ah, estamos sendo atacados, olha o que o presidente do Brasil fez e por aí vai. Mas assim, tem uma dimensão meio em Brasil disso tudo, né? Há aqui internamente uma coisa ultra artificial. Um bolsonaristas falando de impeachment, um imbecil que é presidente do Senado, falando que o presidente Lula precisa se retratar, o que, inclusive, é uma coisa, né? A política externa é a prerrogativa do executivo, viu? presidente do Senado não tem que estar dar, nada dando opinião sobre a posição do presidente da república em termos de política externa, sabe? A não ser que tenha algum crime de responsabilidade. Tem, não tem, então fica calado, sabe? Então, eu, eu não acho que a posição dos Estados Unidos foi branda, nem eu acho que é isso. Acho que às vezes, lidando com o contexto brasileiro, a gente tem uma dimensão de gravidade maior do que foi. Foi muito importante politicamente, ajudou muito a colocar em evidência mais ainda a causa palestina mas esse drama todinho é um drama brasileiro, repito os jornais do Brasil estão tratando com mais drama do que os próprios jornais israelenses
0: isso é verdade Johnny. se você entrasse no Haritz hoje de manhã, por exemplo, não tinha nenhuma chamada para isso, na primeira página do mas é eu, o, o Breno Altman está aqui assistindo a gente, está com saudade do outubro, e mandou uma pergunta. Eu vou, como ele está muito tempo sem fazer pergunta aqui no, 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 no outubro, eu vou pôr a pergunta dele na tela. E, e vou perguntar para vocês, mas ser é a segunda pergunta da noite. Vocês estão satisfeitos com o comportamento dos ministros e das lideranças partidárias? frente aos ataques sofridos pelo presidente Lula depois da declaração na Etiópia? Começa você, Rita.
2: É, a gente estava até comentando sobre isso aqui no bastidor do programa antes de começar. né? A gente tem é, a primeira... Até o Jones foi que me lembrou que a primeira ministra a sair na defesa do governo Lula foi a ministra Sônia Guajajara né? e depois o Fufuca. Né? Depois disso, a gente teve um amplo silêncio é, dos ministros do governo Lula, um silêncio assim, meio ensurdecedor né, em relação a isso, e algumas notas tímidas né, de alguns partidos, e a coisa está um pouco meio morna. Assim. É, agora, no Senado, parece que o bicho está pegando. né? O, acho que o Jones depois vai comentar aqui a notícia que ele trouxe para a gente no, antes do programa começar. Então, de fato, há um, uma, uma dificuldade, é, que, causa, que nos causa até uma certa ansiedade né? de mobilização dessas pessoas que ocupam espaços de poder dentro do governo, né? de defender, de fato, o governo em relação aos seus posicionamentos. O, o, foi o Padilha que participou do Roda Viva ontem, né? eu não estou confundindo nomes, e ele fez uma defesa adequada do governo, né? é, falou, falou que vergonha é o que Israel está fazendo, né, vergonha aos médicos como eu que ele é médico, não poderem né, atender as vítimas porque são bombardeados. Então, a gente tem algumas figuras pensadas que fizeram declarações razoáveis ou boas né declarações, mas eu não vi uma mobilização é, das pessoas que ocupam cargos de alto nível no governo federal em manter, em, em defender a posição do presidente Lula. É, realmente, é, então, a pergunta do Breno é se a gente está satisfeito. Né? Eu, eu me sinto muito insatisfeita no sentido de, de que é preciso certas coisas, é, a gente, eu acho que na política a gente tem algumas coisas que são oportunidades, são momento e tem certas coisas que são princípios. Né? É, um governo de esquerda, um governo democrático, precisa se guiar por alguns princípios, e um dos princípios é a defesa da vida humana e da dignidade humana. O Brasil é um protagonista nos tratados de direitos humanos, o Brasil tem sido protagonista, inclusive, no Conselho de Segurança da ONU, enquanto membro rotativo, propondo resoluções né, pelo cessar-fogo, fazendo uma certa militância em torno disso. E é preciso que os ministros e que as pessoas que ocupam cargos de alto escalão, que têm visibilidade, é, ajudem né, a, a que essa política seja compreendida pelo povo e também afurar um pouco esse bloqueio que o Jones falava muito bem sobre a mídia burguesa que está fazendo um escândalo danado, né, que faz questão de desautorizar a política externa do governo Lula. Não é só sobre Israel. Todos os movimentos de política externa do governo Lula, era o Lula 1, era o Lula 2 e agora o Lula 3. Esse, era, esse foi o tema, inclusive, da minha tese. né Foi um, tem um capítulo sobre isso. Sobre a sabotagem que a mídia hegemônica e que a burguesia brasileira, essa burguesia associada ao capital externo faz, da política externa quando ela é minimamente avançada nesse país. Todas as ações de política externa minimamente avançadas sofrem ataques brutais né? dessa mídia é, monopolista que a gente tem aqui no país. E eles, esses meninos precisam né? aparecer, falar alguma coisa.
0: Obrigado, Rita. Jones Manuel.
3: Então, veja, o saldo é que a declaração do presidente foi dada no domingo, né? E aí, no domingo, a... o único que se pronunciou foi a ministra Sônia Guajajara, dos ministros. Aliás, ela foi a primeira a se pronunciar e, em seguida, veio o Paulo Teixeira e o Pimenta. Né? Até a virada do domingo para a segunda, os outros ministros estavam todos calados. Aniele Franco, que estava com o presidente Lula na comitiva, pelo menos até pouco tempo estava calada. O Silva Almeida demorou 72 horas para se pronunciar quando se pronunciou, escreveu um texto em javanês. É assim, coitado de quem entendeu aquilo ali, de quem leu, um texto gigantesco para não dizer nada com nada. O Jacques Wagner, que é líder do governo no Senado, ficou calado e ontem só se dignou a lamentar a morte do burguês Abílio Diniz. Foi o único pronunciamento dele. Né? Vamos ver se agora, com a ofensiva do Rodrigo Pacheco, o Jacques Wagner se digna a abrir a boca... O Fernando Haddad, que eu chamo de neoliberal, o povo fica puto. Né? O Fernando Haddad também ficou calado e foi lamentar a morte do, do Abelio Diniz. Né? Inclusive, para muitos setores do governo, a morte do Abelio Diniz é que foi o grande acontecimento de ontem. Né? O que acho que já diz muito de que lado esse povo samba na política brasileira. E tal sorte que dos 36 ministros, se não me falha a memória, do governo Lula, menos de 20% se pronunciaram. Sabe? Eu acho que isso é muito sintomático do quanto essa lógica de conciliação de classes ela estimula covardias e recuos permanentes que não é ditado pela correlação de forças, é ditado por uma lógica única de fazer política. Então, política é sempre recuo, 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 recuo ceder. No momento, inclusive, que o chefe do executivo se propõe a um enfrentamento mais aberto, é impressionante o grau de solidão dele, sem falar em declarações lamentáveis, né? Por exemplo, o deputado federal Orlando Silva achou que por bom que a, a grande declaração que ele tinha que dar para aparecer na Folha de São Paulo era dizer que o holocausto é o holocausto é incomparável com qualquer outra coisa sabe? Tem coisas que são impressionantes né? Então veja, a, a própria comunicação do governo Lula demorou para emplacar é, o, tem uma, uma coisa que é básica, que é se o presidente da república toma uma posição e ele é atacado me parece que o mínimo é a unidade do governo em defesa, o que chama atenção inclusive, porque o governo tem uma unidade suprema na defesa do programa neoliberal tocado pelo Fernando Haddad e fundamentado no Novo Teto de Gastos não teve um ministro desse governo que criticou essa aberração que é o estanho eleitoral que é o Novo Teto de Gastos agora, na hora de criticar os ataques ao presidente da República e às calúnias, você não vê a mesma disposição, unidade e comunicação coordenada, o que mostra que dentro do governo, e não é culpa da frente ampla, porque estamos, inclusive, falando de gente, dos próprios partidos progressistas, tem mais gente para defender o novo teto de gasto do que para defender a Palestina. Né? Então, assim, acho que isso mostra que o buraco é mais embaixo, para além da correlação de forças desfavorável do Congresso, dentro dos próprios quadros, do executivo, do governo, o que não falta é neoliberal, que ficou à direita do Fufuca. Eu termino dizendo isso aqui, Haroldo, veja. Se a pessoa se considera de esquerda e ficou à direita do Fufuca, ela precisa sair da política ou morrer. Porque, se assim, ficar à direita do Fufuca é melhor morrer, gente, porque acabou, sabe, é o fim de carreira, é o um game over.
0: Tá certo, Jones. Vou passar a palavra para Ana.
1: Oi, gente, a gente às vezes vai é rir aqui, eu fico rindo, mas é de nervoso também, porque é, é tão impressionante, é tão impressionante esse quadro, e ele, e ele é um contínuo, ele é um contínuo, porque ele é desde outubro do ano passado, esta vacilação, esse falar um monte de coisa e não falar nada, uma dificuldade. Eu aqui em Brasília presenciei, presenciei o comitê de Solidariedade a Palestina, é, indo ali à Câmara, tentando com os parlamentares da esquerda, comprometido, e era um negócio que não saía, não saía a reunião, um pouco, um pouco se esquivando. É aterrador, assim, eu acho aterrador. Eu também acompanhei as reações de ministros, e, e foram exatamente esses aí que Jones e Rita falaram, que saíram primeiro, né, Sônia Guajajara, Paulo Teixeira, Paulo Pimenta. Acompanhamos também parlamentares, e nós vimos que a Jandira Fegali do PC a Sâmia do PSOL, o Ivan Valente, também os deputados foram dos primeiros a se pronunciarem é, rapidamente são os, os parlamentares que da esquerda que têm sido mais comprometidos com a causa é, pela libertação fim do do povo palestino fim desse massacre é, e desse genocídio mas é, é, realmente você não ter uma um um pronunciamento mais rápido, mais contundente, na defesa do presidente, inclusive do presidente do Brasil, presidente Lula, que, 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 que todos aí se esforçaram para que estivesse eleito. E aí você tem que contrastar isso com um, um papel. É, que a mídia corporativa tem cumprido de defender as posições de Netanyahu. A mídia não consegue ser nem, é, não consegue nem ponderar a liderança do presidente Lula é, no plano internacional e da importância dele fazer este contraponto no um momento em que está em vias de ser realizado um massacre, né, um, um, uma das etapas de. É, de consecução mesmo da limpeza étnica que se pretende em Gaza, na Palestina, de uma forma geral. E, e, e você não ter um governo que saia em uníssono ah. e unido, e cada um, é, da sua parte, fazendo essa defesa, é, é, não, não tem como. A pergunta do Breno é se estamos satisfeitos. Óbvio que não estamos satisfeitos. Quem tem consciência do que está acontecendo na Palestina, quem tem consciência do que está acontecendo em Gaza, fica envergonhado, envergonhado de ver que um presidente do porte do presidente Lula esteja desguarnecido dentro do seu próprio, do seu próprio time, da sua própria equipe, no sentido de defender a posição é, corajosa que ele teve de confrontar aqueles que são hoje os uh, senhores da guerra, né? senhores totais da guerra, que são aí não só o Netanyahu, como também o governo Biden.
3: O Haroldo, me permita burlar as regras do programa só para dizer uma coisa que eu esqueci e que eu acho importante. Circulou muito na segunda-feira uma declaração também do pré-candidato a prefeito de São Paulo, Guilherme Boulos, dizendo que não era candidato a prefeito de Tel Aviv, como argumento para fugir da resposta que acha é é a declaração do presidente Lula. né? É só um pontuamento rápido. assim. A pré-candidatura, pelos termos jurídicos da legislação eleitoral brasileira, Significa que a pessoa talvez nem seja candidata, né? não é nada oficializado. O Boulos ainda é deputado federal, deputado federal da de esquerda mais bem votado do Brasil, líder da bancada do PSOL e presidente da federação psol rede. Então, todo mundo que é pré-candidato e tem cargos públicos como deputado federal, continua sendo deputado federal responsável pelos temas nacionais e que tem a obrigação de dar posicionamento enquanto liderança política, enquanto parlamentar eleito pelo voto popular.
0: Foi, o, a posição do bolso foi tema ontem de um debate acalorado no outubro de ontem entre o Valério e o Milton Temer. Quem quiser assistir, teve um trechinho lá que a gente falou dela. Eu nem até vi e até... já sei que eu concordo com o Temer.
3: <risos>
0: <risos> Bom, é, antes de seguir adiante, queria falar o seguinte, o Breno está em Brasília e amanhã às sete da noite, no Beijódromo, vai lançar o livro Contra o Sionismo. Põe o card aí na tela, Patrícia, para a gente ver. A Ana Prestes vai estar tá na mesa, vai coordenar a mesa lá e vai ter também a Fernanda Melchiona, a Nayara... a Manayara e...
1: Mainara. <risos> Mainara, Ai,
0: Não, fala direito aí. Que você Mainara... Tá...
1: Mainara, acho que até está errado no caso o nome dela agora que eu vi, mas é Mainara Naf.
0: Mainara então, Naf e Berenice a, Bento.
1: É, professora Berenice Bento, da UNB, deputada federal Fernanda Milchiona e, obviamente, o autor Breno Altman.
0: Então, se você está em Brasília, não percam, não perca, está marcado para o BJ, mas é bom chegar cedo, porque parece que vai lotar. Tá certo? É, e. No dia seguinte, dia 22 de fevereiro, o Breno estará em Foz do Iguaçu, na jornada dos povos latino-americanos, lançando também o um livro Às 18 horas, no centro de convenções de Foz do Iguaçu, que fica pertinho do aeroporto. Então, se você está em Brasília ou em Foz, duas oportunidades aí para ouvir o Breno e para pegar a assinatura dele. Depois, semana que vem, tem lançamento em Santos. E depois tem uma rodada pelo Nordeste que a gente vai anunciando aqui no outubro também. Então, anotem aí na agenda. Vou passar a segunda, a terceira pergunta da noite. É, vocês acham que o Lula podia ter evitado essa crise? Ou é, a forma como ela se desenvolveu? Se tivesse chamado o embaixador de Israel a, a, a fazer o que o Netanyahu fez com, com o brasileiro? chamado o embaixador de Israel a dar explicações para o governo brasileiro quando ele se reuniu lá com o Bolsonaro. Passo a palavra agora para o Jones Manuel que mudou as regras, mas vai começar dessa vez.
3: Tá vendo tu? Esse é o jeitinho brasileiro, já diria o Roberto Damato. Olha, é, má, má citação à parte. Veja, eu acho que o Lula não cometeu erro nenhum. Até numa entrevista, inclusive, que eu dei para Ana Prestes lá no lá na revista Fórum. Falei um ponto que eu acho que a gente tem que prestar atenção. Israel anunciou para já há poucos dias, próximo do Ramadã, uma ofensiva final sobre Rafah, né? Que é meio que a solução final nas histórias mesmo para acabar com a questão palestina na visão deles. A fala de Lula, a, vim antes disso, é muito importante. Inclusive assim, não é exagero dizer que a fala de Lula Talvez no final evite milhões de mortes. Porque, assim, do ponto de vista do debate político que foi reaceso, claro que não há limites para o governo de Israel. Isso já está provado, né? Não há limites. Mas, pela postura dos Estados Unidos, que está cobrando um pouco mais, até porque, como a Ana muito bem falou, eles têm problemas internos. Né? O apoio, por exemplo, da população estadunidense ao massacre promovido por Israel cai. Né? Há várias pesquisas demonstram isso tem eleição nos Estados Unidos os democratas estão com um problema grande que está impactando no processo eleitoral então pode ser inclusive que a, a declaração nesse momento, nesse tom duro forte, assertivo talvez ajude a Israel repensar os planos de ataque total em Rafah tenho dúvidas se isso vai acontecer, dado que a aposta que o governo de Israel faz é comprar todo o desgaste político, diplomático possível na ideia de uma solução final mesmo, nas histórias de resolver o problema palestino, expulsando todo mundo, matando todo mundo e depois ver, né? no sentido de que ah, depois faz um amplo programa de relações públicas para recompor a imagem do país, recompor e por aí vai. Então, assim, eu acho que o Lula não fez nada de errado. Inclusive, se pá, desde que esse governo começou, é a primeira vez que, é, para mim, dá para elogiar o Lula, assim, de cabo a rabo. Dizer assim, ó, agora, isso sim. Eu não entro esse negócio de faz o L, né? Mas se eu fosse ter essa brincadeira aí de faz o L, acho que seria a primeira vez, desde que começou comecei esse governo, que eu faria o L. Então, é isso. Eu acho que foi uma ó, ótima posição do presidente. E para mim, só o que falta é o coroamento disso, é romper relações com Israel. É isso. Se Lula romper relações com Israel, eu prometo que eu passo até uma semana sem falar mal dele.
0: Tá anotado, a gente vai cobrar isso depois. Tá certo? Ana Prestes.
1: Eu não acho... É, recuperando aqui a pergunta, né, até para quem está nos acompanhando, é se essa crise atual teria sido evitada caso o Lula tivesse chamado embaixador na época daquela reunião dentro do Congresso, aquela reunião criminosa dentro do Congresso Nacional é, Brasileiro convocada pelo embaixador de Israel no Brasil com parlamentares é, brasileiros e também com a presença é, do Bolsonaro. Não teria evitado, porque é uma relação é uma situação na minha opinião inevitável pela 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 própria natureza do governo de do Netanyahu e pela sua é, pela sua assim, arrogância e e, e e uma resolução que eles têm de não não tem obstáculos não tem obstáculos para para que eles continuem esse massacre, esse genocídio, parece que não tem obstáculos, enquanto os Estados Unidos, inclusive, continuarem dando essa retaguarda e amparando e enviando recursos, e enviando armas e fazendo com que é, continue, que por mais inócuas que tenham sido as resoluções do Conselho de Segurança da ONU, as resoluções da Assembleia Geral da ONU, são importantes é, no sentido de isolar o governo israelense, então eles estão resolutos, Eles não, não é isso, não é esse gesto do presidente Lula, não é essa fala do presidente Lula que vai fazer com que eles parem, pode criar complicadores, pode isolar um pouco mais, mas eu não vejo eh, eles parando, aliás, eles estão usando essa fala do presidente Lula para uma grande cortina de fumaça, para isso que o Jones falou também de coesionamento interno, Olha, estamos sendo atacados, perseguidos, olha o que estão fazendo com a gente, e continuar, é, jogar um, tirar um pouco o foco do que eles estão fazendo na prática em Rafá e jogando para a mídia internacional, jogando para, para a plateia, digamos assim, é, esses ataques ao presidente Lula. E que, Tristemente, a nossa imprensa corporativa e muitos políticos aqui nós, internamente compram, né, essa, é, compram é, é, essa, essa forma com que Israel está lidando com, de forma oportunista com uma fala muito corajosa, muito assertiva do presidente Lula sobre o que de fato está acontecendo, né? um genocídio, um massacre de mulheres, de crianças, já são mais de 30 mil pessoas é, mortas, quase 10 mil pessoas é, sob escombros, desaparecidas, a maioria crianças, ou seja, não penso que embora naquela época eu eu, eu pense que o governo devia ter sido mais duro mas eu não penso que isso evitaria o que está acontecendo hoje digamos assim se foi esse o sentido da pergunta
0: esse é o sentido da pergunta Rita Coitinho
2: é, eu o meu voto é com, eu vou votar com a relatora Dona Ana Maria Prestes porque Assim, eu acho que são duas coisas. É, de fato, é, o embaixador de Israel deveria ter tomado uma reprimenda por se imiscuir em assuntos internos do Brasil. Esse é o ponto número um. Né? Promover Cisânia, promover interpretações é, contrárias à vontade do governo brasileiro, em solo brasileiro, sendo ele né, um diplomata credenciado pelo governo brasileiro para atuar aqui. É, o governo brasileiro deveria ter chamado esse embaixador ou até mesmo tomar uma medida mais dura do que simplesmente é, fazer uma consulta. Isso é uma coisa. Mas eu acho que a crise, a chamada crise atual, porque na minha opinião nós não temos crise alguma. A crise é fabricada. Né? A, a extrema-direita está usando a crise. A gente já conversou em outros programas sobre como que a, a extrema-direita é aliada do sionismo internacionalmente e como que o sionismo instrumentaliza a extrema-direita nos países para fazer a sua política. A gente já conversou sobre isso antes. Então, a extrema-direita brasileira está usando esse fato, a mídia monopolista brasileira está usando esse fato para criar um de tirar mais uma lasquinha na popularidade do governo Lula. Né? E a fala do presidente Lula foi uma fala para outro público. O presidente Lula está assumindo a presidência do G20. Fez uma fala na Etiópia. No, no, dia, no dia seguinte a delegação de Israel ter sido excluída da reunião, é, de, o Israel tinha status de observador na União Africana, né, perdeu esse status de observador e foi convidada a se retirar da reunião da, da União Africana. Então, o, o presidente Lula faz essa fala no contexto né, de uma liderança é, do chamado sul global, de uma liderança de uma, de uma outra diplomacia, de uma outra articulação né, de poder no mundo, da qual a África é parte central. E a África é parte central, mas não é Israel parte central. Porque Israel é um enclave do imperialismo estadunidense, do imperialismo europeu dentro do, né, daquela região. Então, de fato, o, o Lula ele faz o um movimento correto, né? ele, ele joga para quem ele precisa jogar, ele, ele se posiciona corretamente, faz a defesa humanitária que precisa ser feita. E, por fim, né, é, Israel está usando isso mais uma vez para se vitimizar como tantas vezes faz, usa o sofrimento dos seus antepassados, esses políticos que estão à frente do Israel, usam o sofrimento dos seus antepassados, que estão mortos, que não têm condição, condição de opinar, né, para promover uma estratégia de extermínio contra um outro povo. Há intelectuais de origem judaica, intelectuais que perderam seus parentes é, no massacre é, promovido pelos nazistas, né? como o Norman né, e tantos outros que, que, que falam isso. O livro do Norman Finkelstein, inclusive, ele fala sobre como que Israel tornou o holocausto uma mercadoria, né, um emblema para vender a sua política para o mundo. Então, esse, esse, esse escândalo ele não teria sido evitado se o Brasil tivesse feito o movimento que deveria ter feito, acho que não deveria ter feito, mas eles precisam desse escândalo justamente para cobertar o que eles estão tramando. Eles vão invadir Rafa em pleno Ramadã, né? Porque tem método na crueldade.
0: Obrigado, Rita. É, eu vou fazer um breve intervalo para dizer que contar duas coisas. Primeiro, tem uma promoção em curso. Se você é assinante ou é membro pagante do canal no YouTube, a a editora Atelier e Opera Mundi prepararam um presente especial para você. Durante fevereiro e começo de março, você, que é assinante do Opera Mundi ou mesmo pagante, pode adquirir livros selecionados com 40% de desconto. As obras estão listadas no seu e-mail e tem o um cupom que foi enviado também para você pelo e-mail ou na comunidade no YouTube. O cupom é válido até o dia 8 de março de 2024. Então, se você quiser comprar algum desses livros, é só entrar lá. Lembro também que é importante você financiar o jornalismo de Ópera Mundi. A gente tem mil pessoas na sala e meu apelo é vocês. É, o jornalismo de Ópera Mundi depende da contribuição dos espectadores e dos leitores do nosso site. Então, participe desse projeto de fortalecer o jornalismo independente. O o Jones não tinha falado? Não foi ele que começou? Eu, o... Volta o Jones. Jones. Patrícia, põe o Jones na tela. Jones, eu cortei você? Não. Eu pulei? Não, eu sei que começou, não foi? Foi. Não, então. A Rita falou aqui no chat que eu tinha esquecido, eu não esqueci, não. Bom, mas é isso, gente. Após o jornalismo de Jopera volta todo mundo para a tela que tem mais perguntas para os nossos convidados. Já que o Jones, aliás, tocou no assunto, não tem problema, vamos lá. Eu queria perguntar o seguinte, Rita, Ana, cadê o Jones? Jones. O Brasil deve romper relações diplomáticas com Israel? Eu começo com a Ana e o Jones vai ser o último a falar, já que ele já disse que sim, mas depois ele explica por quê. Vai lá, Ana.
1: É difícil essa pergunta. É... Eu não sei se teria romper absolutamente ou suspender ou dar algum posicionamento mais duro. Porque o Brasil ele tem uma tradição de relacionamentos, é, de, uma, de uma diplomacia é, que busca... O, busca a paz, busca, busca o equilíbrio, busca a, a intermediação. Só que é preciso estabelecer algum critério de continuidade de relações diplomáticas. Se você manter relação diplomática com um Estado, um país que está promovendo esse nível de massacre, que o próprio presidente Lula falou, que não se vê, não se viu na história recente é, da humanidade você precisava ter algum critério de algum nível ou de suspensão ou de congelamento, mas não acho que de absoluto é, rompimento. Vamos observar como vão ser, ser os movimentos do lado de lá. Eu acho absolutamente absurdo o que eles fizeram com o embaixador brasileiro em Israel, levar para o museu e, e tentar é, humilhar a diplomacia brasileira perante o mundo, fora todos os outros absurdos aqui já listados em vários programas que nós falamos, a reunião dentro do Congresso, acusar o governo brasileiro de supostamente é, proteger células de... de é, até uma forma errônea de se falar sobre o que é, de fato, o resbolar, mas atribuindo ao resbolar um papel de, a partir do Brasil... É, for, for, é, planejar ataques eh, terroristas. Ou seja, tem, uma, tem uma lista, para além de tudo que eles estão fazendo na Palestina, tem uma lista de eh, afrontas ao governo do presidente Lula, ao governo brasileiro, a partir de eh, Israel. Agora, o Brasil como um país, uma liderança do sul global, um, pra, um país que quer ter um papel... É, na reformulação da governança global, que é até papel nos organismos multilaterais, não acho que rompimento total, mas eu acho que um congelamento, uma suspensão, suspensão de contratos, é, volta de embaixadores, algum nível de é, distanciamento precisaria haver.
0: Tá certo, obrigado, Ana, passo a palavra para a Rita.
2: Bom, é pelo menos a suspensão das relações era necessária. Eu acho que desde o momento em que em que se teve elementos de que aquela prisão rocambolesca do tocador de pagode era tinha dedo, né, de de agentes, né, da inteligência israelense, né? E depois e logo e também aquela reunião vergonhosa organizada pelo embaixador de Israel, né, se me escuto na política interna do Brasil, isso gera motivo suficiente para pelo menos aquele embaixador ser expulso. Né? Retira a credencial do embaixador e manda embora. Né? Significa fechar a embaixada? Não significa fechar a embaixada. Fica ali algum tipo de funcionário para visto, de gente que vai, que vem, porque a ruptura é uma coisa mais séria, você já vai ter problemas, por exemplo, com o um cidadão que tem brasileiro que está vindo de Israel, enfim, esse tipo de coisa. Mas, no mínimo, a suspensão é, temporária dos laços e, e a colocação de algum tipo de, de condicionante para a retomada das relações plenas era é necessário por uma questão de afirmação da soberania brasileira. Por mais que o Brasil tenha uma tradição de ser um país que negocia até o último, é, há coisas que são inaceitáveis. É, e a intromissão nos assuntos internos do Brasil é inaceitável. Então, Israel, na verdade, já cruzou o corguinho, né, como diz aqui na minha terra, é, faz muito tempo, né, então não, não dá para continuar tolerando. O que, o que os, os perfis oficiais do Estado de Israel têm feito nas redes sociais em relação ao Brasil, também são motivos, porque se são perfis oficiais, tem o, 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 o Israel mantém um perfil no X, né, que é certificado e que é mantido pelo seu corpo diplomático, deve ter um funcionário lá que está ali para fazer isso. Olha, se está falando pelo Estado de Israel e está fazendo críticas infantis ao Estado brasileiro na internet, isso é motivo suficiente para chamar o nosso embaixador de volta e mandar o outro também para casa, né? Até que eles pensem melhor sobre o que estão fazendo. Me parece que isso. Ah, isso vai ter alguma. alguma... Vai resolver o problema dos palestinos? Não, não vai resolver o problema dos palestinos. Inclusive, eu acho que o Brasil resistiu até aqui em fazer algo mais enérgico, justamente preocupado com os brasileiros que estão lá, né, buscando canais para trazer esses brasileiros. Por isso o Brasil também tolerou esse tipo de coisa. É, mas é não faz nenhum efeito no sentido da guerra, no sentido de fazer o Estado de Israel parar o que está fazendo, porque eles não têm sensibilidade em relação a isso. É, mas é, protege a soberania brasileira e coloca o Brasil numa posição que é a posição que ele deve ter de um país que é cioso né, do, das, dos seus direitos dentro da comunidade internacional.
0: Obrigado, Rita. Jones Manuel.
3: Veja, eu acho que Rita já falou tudo. Eu só quero reforçar um ponto, veja, gente. Foi uma vergonha histórica para a diplomacia brasileira, a despeito das razões que a gente possa alencar, como Rita acabou de trazer. O Brasil não romper relações com Israel ou não congelar depois daquele episódio que o resbolar supostamente atua no Brasil. Que lá ali, veja, eu enfim, não estudo relações internacionais, então não é muito minha área de especialidade. Então, podem ter vários episódios históricos mais vergonhosos que minha ignorância faça com que eu simplesmente não conheça. É bem provável, inclusive. Mas, pelo menos, do meu tempo de militância em que eu acompanho política brasileira de maneira sistemática, o que é bem pouca coisa, só 12 anos, esse foi um dos episódios, tirando aquelas coisas mais grotescas do bolsonarismo, né? que aí porra, até enfim, nem conta muito, porque enfim, é foda, Bolsonaro. Em períodos normais, foi um dos episódios mais vergonhosos da história da política externa brasileira. Na, no, na época, o embaixador de Israel deu uma declaração dizendo assim... Se o Hamas atua no Brasil, tem autoridades brasileiras acobertando. Vocês lembram disso? Ele não só foi fazer um comes bebes ali com Bolsonaro, como ele acusou diretamente o Estado brasileiro de estar cobertando atividades criminosas de planejamento do, do Hamas, não, do Hezbollah, que supostamente ia fazer atentados no Brasil contra a comunidade judaica. O que é isso? Sabe? No mínimo, no mínimo, esse sujeito tem que ser mandado embora. No mínimo, assim, no mínimo. diz assim, ó, aqui você não fica mais. Se quiser manter relações relação, a gente quer outro embaixador. Esse aqui não pisa mais no Brasil. No mínimo, sabe? Então, assim, me parece que o Brasil tem sim que romper relações com Israel. Tem, por coerência, porque assim, eu achei maravilhosa a declaração do Lula. Só que a declaração dele tem consequências, que é... Se o presidente Lula diz que Israel pratica uma política genocida semelhante ao nazismo, aí depois fica feio para o próprio Brasil manter relações. É isso mesmo? O Brasil vai manter relações diplomáticas com países um país que pratica um genocídio? Sabe? É isso. No Orna, né? no, no, no casa. Isso por um lado. Por outro, a resposta de Israel... Veja, o, o Estado de Israel acabou de dizer que o presidente Lula negou o holocausto o Estado Israel é que disse. Porque são, foram páginas oficiais. Tipo, acabou, gente. Tipo assim, ó não tem o que ponderar, não tem o que conciliar, não tem, não. Acabou. Acabou. Agora, claro, o governo Lula pode colocar que é, esse rompimento de relações se dá nesse, nesses critérios, deixar aberto, se for o caso, reatamente é de relações no futuro. Mas assim, me parece que qualquer decisão que não for um rompimento de relações acaba não guardando coerência com o próprio discurso do governo Lula nesse momento e com as necessidades de resposta à altura frente às agressões do Estado de Israel.
0: Tá certo. Do, do, duas, dois comentários aqui, porque esse assunto está super quente. O chanceler Mauro Vieira condenou, abre aspas, a linguagem chula e irresponsável de Israel para atacar Lula tá certo só para a gente registrar isso essa notícia vai subir daqui a pouco no Opera Mundo quem quiser ler lá depois pode ler e ver mais detalhes sobre isso tem uma pergunta aqui que eu vou pedir só para Ana comentar não dá vai, acho que não dá tempo de todo mundo mas o Alberto Alves que fez o um super chat pergunta China, também China, Cuba e Venezuela não apoiaram explícita e publicamente a declaração de Lula. Por que razão? Lembrando que o Petro e o Arce apoiaram explicitamente.
1: É, eu vi o, a declaração do Petro, acho que está até no ópera, né? Não sei se do Arce também tá tem matéria no ópera. Eu, eu vi essa pergunta no chat e eu fiquei pensando até do, sobre o, algo que o Jones falou no começo aqui do nosso programa. Que, que lá fora não teve tanta repercussão, como não foi essa, esse estouro todo, digamos assim, como aqui dentro se está fazendo crer é, a, a, a nossa imprensa, né? a imprensa comercial, corporativa. A fala do presidente Lula ela foi muito utilizada, está sendo muito utilizada por Israel, pelo governo Netanyahu. Por, pelos motivos que a gente aqui já, já disse, é, é importante que, embora o Israel tenha faz, feito uma convocação ao mundo, condenem o presidente Lula, não teve essa condenação. É, e eu vejo essa, é, essa movimentação desses países, é, que eu esqueci o nome de quem perguntou, citou, China, Venezuela...
0: Alberto Alves perguntou
1: mas nesse sentido, a China ela não é do perfil dela também, não seria do perfil da, da diplomacia chinesa, ficar incensando o que eles fazem de outras formas, aí tem que prestar atenção qual é a fala deles lá no Conselho de Segurança da ONU, é, a África do Sul teve uma fala muito forte, muito boa no, nessa última reunião do Conselho de Segurança é, da ONU, então eu vejo por aí que não 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 é por aí que eles vão demonstrar já já está demonstrado pela própria diplomacia deles que estão que há um alinhamento até dos BRICS digamos assim com esta opinião do presidente Lula de, de ter uma uma fala mais dura sobre o que está acontecendo na Palestina
0: tá certo eu só não vou deixar só a Ana responder porque eu quero e sobre o tempo para a última pergunta, que é a seguinte. A denúncia do Lula do genocídio feita na África, na Etiópia, ajuda a tirar do esquecimento genocídios praticados nos países da América, sobretudo da América Latina e da África, durante o processo de colonização? Nesse sentido, tem um aspecto decolonial, radical, essa, essa declaração do Lula? Ela responde a essa pressão? Ela, ela joga outros genocídios, joga holofotes sobre outros genocídios que não ocorreram na Europa? Pergunto, começo com a Rita.
2: De, for, de certa forma, sim, porque as pessoas começam a discutir, afinal, o que é genocídio. Né? É, na verdade, desde que a África do Sul fez a denúncia é, contra Israel na Corte Internacional de Justiça é, pelo não cumprimento da convenção é, contra o crime de genocídio da qual, é, o Brasil, a qual o Brasil aderiu e apoiou junto com outros países essa questão do que seria o crime de genocídio ela veio à tona, então ela contribui com o debate é, sobre os vários genocídios perpetrados principalmente pelos europeus ao redor do mundo, então a gente vai ter o genocídio é, ocorrido em várias regiões da África do qual o, o rei da Bélgica, acho que ganhou já todos os prêmios da internet, como o maior genocida de todos, né, é, mas a gente tem uma série de outros é, momentos terríveis da história em que povos inteiros foram dizimados e com método, né, e o nosso, o nossa história, né, enquanto continente, continente latino-americano, todo o continente americano, na verdade, é carrega a história de um genocídio. Né? Os Estados Unidos da América caçavam é, e aniquilavam seus povos indígenas ainda agora, no século XX. Né? Ainda faziam isso, ainda perseguiam indígenas é, nativos do, da América do Norte. Então, essas questões elas acabam vindo à tona as pessoas começam a discutir. Até quando a, a mídia monopolista faz essa, esse carnaval, dizendo que o Lula comparou é, o massacre, o genocídio de Gaza com o Holocausto, e o Lula não falou a palavra Holocausto, acho que isso é importante ser dito, mas estão dizendo que ele falou, e aí as pessoas começam a discutir nas redes sociais se, foi o, se é o Holocausto ou se não é, e as questões relacionadas ao genocídio voltam. Então, é, acho que a crítica decolonial que está vindo é, dessas iniciativas diplomáticas, ela é muito mais radical do que de muitos intelectuais decoloniais é, que nós temos nas universidades, cujo silêncio é, também é ensurdecedor, né? não, é, não são só alguns ministros é, desse governo que ficam, que fazem um silêncio que deixa a gente até surdo, né? É, também muitos intelectuais ditos decoloniais estão calados em relação ao genocídio palestino e essa questão está saindo do controle, as pessoas estão de fato discutindo, claro, nem todo mundo está nas bolhas da internet onde essas coisas são discutidas, né? Mas, de certa maneira, tem mais pessoas prestando atenção nesse, nesse assunto e, de certa maneira, a gente é, pode voltar a falar sobre isso com mais ênfase, né? Em relação aos povos africanos, americanos e asiáticos, né? Que também sofreram genocídios terríveis, né? No século XX, no século XIX, feitos pelos europeus e pelos estadunidenses, né?
0: Obrigado, Rita.
3: Passo a palavra ao Jones Manuel. Assim, primeiro, eu vou fazer o um papel de chato para dizer que nem toda crítica a práticas colonialistas, como é que Israel pratica, é decolonial, né? Porque decolonial é uma vertente específica de compreensão do que é o colonialismo na modernidade. Uma vertente acadêmica que surge em universidades dos países centrais do imperialismo, ainda que com um peso muito grande de pensadores e pensadoras que vieram do Caribe, da Índia e por aí vai, mas que surge nas universidades europeias, que está desconectado das lutas revolucionárias que a gente viu no terceiro mundo no século XX. Então, assim... Amilcar Cabral, Agostinho Neto Samora Marshall, Tomé Sancara Fidel Castro uh, Rochimim, Guiape, ninguém era decolonial todo mundo era anticolonial né? partiam de perspectivas anticoloniais revolucionárias particularmente para mim não é uma escolha muito difícil se eu tiver que escolher entre Fidel Castro e Rochimim de um lado e acadêmico rico que gosta muito de debater linguagem epistemologia e que não fala imperialismo do outro e que gosta dessa moda de decolonial. Prova disso é que todo mundo é a favor do decolonial, quando depois da ação do Hamas do 7 de outubro, Israel intensificou suas práticas genocidas coloniais, boa parte desse povo decolonial tá calado aqui no Brasil mesmo a coleção de livros, provavelmente, que é a mais vendida do Brasil, a Feminismos Plurais, dirigida pela filósofa Djamila Ribeiro, praticamente todos os autores e autoras da coleção, que em cada livrinho daquele ali tem um negócio de outras epistemologias, epistemologia da colonial, epistemologia neurocêntrica, filosofia africana e não sei o quê, está todo mundo calado sobre o tema. E outros intelectuais, inclusive entusiastas do mercado editorial sobre essas abordagens decoloniais, como a historiadora Lilian Schwartz, não só estão calados que quando abrem a boca é para reforçar o discursionista. Então, assim, primeiro. Eu vou defender o Lula agora. Hoje eu tô muito lulista, eu tô impressionado. Porque assim, não é, coloco... é uma live para
0: guardar essa aqui, é uma
3: live mas... histórica. Não coloca o Lula nesse negócio de né, colonial, não. Que eu acho que até tá suja a imagem dele, né? Isso, enfim, nada de bom suja daí, né, gente? Vamos, vamos, vamos lá. Isso por um lado. Por outro, é que se criticou muito a ideia do Lula comparar. A prática dos nazistas com que já está fazendo agora, dentro do argumento que o Holocausto é um evento único e incomparável. Veja, eu tenho 10 segundos, não dá para resumir isso. chama todo mundo que acabar aqui para ver um Quando vídeo. Quando pra... um
0: tempo extra para Ana e a Rita também quer comentar a fala do Lavrov, eu vou te dar
3: um minuto para você.
0: Perfeito.
3: Eu lancei um vídeo hoje no meu canal, antes de a gente entrar aqui, com mais, quase 50 minutos de argumentação, procurando demonstrar historicamente, citando larga bibliografia, inclusive bibliografia de autores e autoras anticolonial, né? Enfim, é, mostrando que essa ideia de que o Holocausto é um evento único, que não é comparável a nada na história humana, isso não se sustenta, isso é mentira, isso é um erro historiográfico e teórico brutal. Isto serve para tirar o Holocausto de, da longa tradição colonial-imperialista, em que o Holocausto foi um dos massacres coloniais da modernidade burguesa. Existem outros. E dizer que existem outros não significa reduzir a gravidade do que foi o Holocausto. Agora, sim, é um absurdo só para. Ilustrar o ponto, nesse vídeo, por exemplo, eu leio as citações de vários autores falando que Hitler, Hitler, Adolf Hitler, ele citava o extermínio dos peles vermelhas dos povos originários dos Estados Unidos como exemplo a se fazer com os judeus, com a solução final, e ele citava a, o regime de segregação racial do sul dos Estados Unidos, as leis de Jim Crow, como exemplo, como exemplo de uma política a ser implementada na Alemanha. As leis de Nuremberg foram inspiradas na, nas leis de Jim Crow dos Estados Unidos. Então, quando você cria uma espécie de hiper-excepcionalidade é, é, do Holocausto, você impede de perceber o que o nazismo é continuidade, radicalização e aprofundamento da tradição liberal-imperialista de longa duração da modernidade burguesa. Aí, fecho o exemplo.
0: Obrigado, Jones. Vou... Tem muita gente que odeia a palavra decolonial aqui no chat.
3: Todo mundo que e... odeia está certo. Olha, falou decolonial e necropolítica, não presta muito, viu? Eu adianto logo.
0: Tá certo. É, passo a palavra para. Não, vou passar a palavra para Rita antes de passar para Ana para ela comentar o Lavrov, porque. Ah, porque
2: acho,
1: acho que eu comento. Acho, só... pode... acho
2: que a gente
1: pode enterrar com a Rita.
0: tô contemplada aí nessas. Nessa não, palestra. não, quero essa posição. Pode ser curta, mas eu quero, não vem com essa, não. Não, eu, só,
2: eu, só, eu só comentei no, no chat privado aqui com o Haroldo que o, o chanceler da Rússia comentou a, a declaração do Lula e ele comentou dizendo que não, vai, não deve comentar, né? Com quem diz que, olha, é, o chefe de Estado tem direito de emitir suas opiniões sobre os acontecimentos do mundo, né? Então, é, meio que, de certa maneira, mostrando como que como que se faz a diplomacia, né? Porque parece que o Estado de Israel esqueceu. E houve outros comentários interessantes em relação à fala do Lula, que foi do Evo Morales, do Petro, que a gente já falou, né? E que foram saudando né, a fala do Lula, até porque eles já expulsaram os embaixadores de Israel antes, né? Quando isso aí começou. Era, mas era só um comentário superficial mesmo.
0: Mas é importante, porque a gente está falando dos vários países, tá, é, e, é. e no meio de, tantas, de tanta informação. Esse tipo de informação se perde. Daí eu achei que era importante você trazer Não, ela para a gente.
2: Beleza.
0: Obrigado. Ana Prestes, Valeu. o tempo que você quiser agora, mas no máximo três minutos.
1: Não, nem vou usar meus três minutos. Foi um ótimo programa hoje. Eu queria dizer o seguinte, com relação à pergunta, o aspecto da pergunta que eu vou me ater. A fala do Lula ela é didática, ela ajuda sim é, a tirar do esquecimento outros genocídios provocados, promovidos nas Américas, é, na África, durante o processo é, de, de colonização. Então, ela é uma denúncia sim, de processos de colonização, ela ajuda a, as pessoas a situarem, a compreenderem, entenderem, como a Rita falou, o que é o genocídio, o que é o colonialismo, o que são os massacres eh, coloniais. Eh, ajuda, inclusive, a evidenciar outros processos eh, de colonização, porque aí os movimentos também vão eh, se posicionando de forma que as pessoas tomem conhecimento de, outros, de outras, outras eh, situações, como a situação do Saara Ocidental e outras eh, situações que ainda... Ocorre no mundo de colonização. Então eu queria ficar aí, não vou entrar no debate do decolonial, apesar de concordar em grande parte com o que o Jones fala, para onde caminhou essa agenda do tal decolonial. É, não,
0: eu, eu fiz de propósito, eu usei a palavra de propósito, porque eu, é, eu também não uso no dia a dia, não, mas muita gente <risos> chamou a atenção para o silêncio dos intelectuais decoloniais para a questão palestina. Então, mas é justamente
2: é, né? isso, porque os, an os anticoloniais não estão calados, mas os decoloniais ah, aí, ou
3: seja, já variam. É é é os
2: antiimperialistas, né? né, Rita? Os anti-imperialistas é, que denunciam os
0: imperialistas.
2: Exatamente.
0: Gente, o programa foi ótimo, a audiência foi enorme. Compartilhem, espalhem vocês que assistiram, se vocês gostaram também. E muito obrigado, espero revê-los em breve. Tchau, tchau.
2: Valeu, Tchau. gente. Boa semana.